0: Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 verso 36 Y santos hermanos en la fe Cuando una persona no conoce el propósito de Dios para su vida Y se dice cristiano, esto no es terrible, no es fatal, esto es desastroso un cristiano debe de conocer la voluntad, el propósito de Dios para su vida, en el, en el que un cristiano, cuando tiene una disciplina y el cristiano cuando tiene un estilo de vida por convicción de vivir en oración, no solamente adquiere o conoce o sabe la identidad de quién es él delante de Dios. Empieza a buscar la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ilumina, le muestra los planes, el propósito que Dios tiene para su vida, esto es de manera personal, Asimismo, esta persona que empieza a vivir una vida de oración, empieza a morir al yo, empieza a, a crucificar su carne, ya no buscará los deleites materiales, puesto que ha sabido y empieza a conocer o a descubrir la vida en este planeta es pasajera Lo que hay en este mundo es transitorio Se descompone, no nos lo vamos a llevar lo único, lo único que nos vamos a llevar es la palabra de Dios Hablando espiritualmente Y hoy veremos a la luz de la palabra misma de la escritura Un tema titulado Ana Un llamado a la fidelidad Esta mujer Ana es un ejemplo para todo cristiano y principalmente podríamos decir a cristianos desesperados, angustiados Que se dejan llevar por la corriente de este mundo, con los afanes de este mundo Con el desespero de este mundo, jóvenes inquietos que quieren las cosas rápido Y Ana es una mujer que es un ejemplo que sabía lo que Dios quería para su vida Amaba completamente a Dios porque pasaba tiempo con Dios. Y vamos a ver qué sucedió con Ana y qué la llevó a serle fiel a Dios. Al quedarse viuda de, en, en un tiempo, en una edad muy, muy temprana. ¿Y qué fue lo que hizo? No se amargó, ¿verdad? ¿No permitió el desespero en su vida? ¿Qué provocó, qué hizo que no se desesperara? Lo veremos ahorita en la misma escritura Lucas capítulo 2 versículo 36 en adelante ¿La tienes? Estaba también allí Ana profetisa, Hija de Fanuel de la tribu de Aser, De edad muy avanzada Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad Verso 37 y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí encontramos una mujer llamada Ana, este nombre Ana significa gracia, gracia femenina, la cual de acuerdo a lo que dice la escritura era hija de Fanuel de la tribu de Acer, esta mujer es llamada aquí en estos versículos profetiza y veamos con cuidado y con mucha atención que esta palabra profetiza se ha pervertido por lo menos en los últimos tiempos En la historia de la iglesia, ¿por qué? Porque profetiza no es aquella persona o profeta aquel persona Aquella persona que viene y te dice algo en que no dudamos Haciendo un pequeño paréntesis que el Espíritu Santo El Espíritu Santo ponga en el corazón de una persona Una palabra de aliento, una palabra de ánimo a algún cristiano pero que esté fundamentada en la palabra de Dios y hoy día la palabra profetiza o profeta se ha pervertido de tal manera de que se ha prostituido el evangelio esta palabra profeta significa o se traduce el que proclama la palabra de Dios ese es un profeta la persona que está enfrente la persona que está hablando biblia ese es un profeta, ¿verdad? No es aquel que viene y te empieza a anunciar eh, alguna eh, oferta, por decirlo de esta manera, oferta lucrativa, eh, económicamente hablando. Y ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer esta siembra de esta manera, vas a cosechar de esta manera, haciendo énfasis en ganancias deshonestas, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, los falsos maestros. Esta mujer era una mujer completamente que amaba a Dios En cualquier momento anunciaba que Jesucristo El Hijo de Dios, el Mesías prometido Había de venir, había de aparecer Ese era el motivo principal por el cual ella se guardaba Vivía en santidad En cualquier momento que ella iba a saber A darse cuenta Jesús iba a nacer Jesús iba a llegar a este planeta ella quería conocerlo, esa era su esperanza Como hoy día el cristiano tiene que vivir en la esperanza Que verá cara a cara al Señor Jesucristo Como hoy día el motivo principal para todo cristiano es Ver a cara a cara al, al, al Mesías prometido, al, al Redentor, a nuestro Redentor Es el motivo para vivir en santidad, guardar nuestro cuerpo no podremos tener ni, de, ni, ni vamos a llegar a tener una santidad preciosa Si no tenemos o si no guardamos nuestra vida en, en pureza sexual, en pureza mental Nada de esto será posible si no vamos a tener comunión con el Señor Jesucristo Un varón anterior llamado Simeón dio testimonio de que Jesús el Hijo de Dios era el Salvador y Señor y ahora el Espíritu Santo ofrece otro testimonio a través de esta mujer Ana de edad avanzada Dice el versículo 36 vamos a releerlo Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Acer de, la, de edad muy avanzada Y saben ustedes que esto era muy común pues desde el profeta Malaquías habían ocurrido 400 años sin que hubiera palabra de Dios Por lo cual esta mujer era, era muy especial Hoy día tenemos la fortuna de tener la Biblia completa Pero tenemos la desfortuna de que el enemigo se cuela, se infiltra De pervertir el Evangelio Y tenemos que estudiar la palabra de Dios Para anunciar las buenas nuevas Ser guiados por el Espíritu Santo y anunciar que Jesucristo viene por su iglesia, ella era una mujer muy, muy estudia, estudiosa, continuamente estaba abriendo las escrituras, iba a la sinagoga y no se puede calificar a nadie como profeta sin que conozca la palabra de Dios no se pueden decir eh, siervos de Dios si no se conoce la palabra de Dios Pablo menciona a Timoteo que al escoger eh, dado por el Espíritu Santo a un diácono, a un servidor No debería de ser neófito verdad, no debería de ser una persona sin experiencia Debería de tener experiencia, debería que conocer la palabra de Dios Ana cubría ese requisito y al calificar a Ana como profeta, era una mujer que conocía completamente la escritura. Vayamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2. En el, en el capítulo 2. Y un cristiano tiene que vivir en santidad. Ana estaba en espera de las promesas de Dios, de la promesa era, ella quería ver al, a, al Mesías prometido, vivía en santidad y procuraba presentarse delante de Dios, confesada de sus pecados. El cristiano tiene que presentarse diario, el que habla Biblia, el que testifica la palabra de Dios, tiene que presentarse como el, como el sacerdote que entra al lugar santo, Limpio con, Completamente eh, eh, su cuerpo En sacrificio vivo Lavándose con la palabra de Dios Comiendo la palabra de Dios Para llegar y entrar al lugar santo Dice segunda carta de Timoteo Capítulo 2 versículo 15 Procura con diligencia presentarte a Dios ¿Cómo? Aprobado Como obrero que no tiene De qué avergonzarse Que usa ¿Qué? Bien la palabra de Dios Hoy día, en muchos, estamos viendo a través de muchos, muchos medios informativos, electrónicos, cibernéticos, impresos, cómo se prostituye la palabra de Dios. Toman un versículo para de ahí tomarse y hacer fábulas. Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? En, en, sus primeras, en su primera carta a, a Timoteo, en estos primeros versículos en el capítulo 1 como le ruega dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe Pablo le dice así te encargo ahora es deber del cristiano disipularse. Todo cristiano santo de Dios necesita por, por convicción disipularse y si está sirviendo con mayor razón para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina para que el Espíritu Santo nos muestre si verdaderamente el que está hablando el que estás viendo por televisión escuchando por radio es palabra de Dios o habla su carne palabras mentirosas o con engaño Segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Más adelante. Esta insistencia, Ana, como todo cristiano, era estudiar la palabra de Dios, disipularse, era su prioridad. Versículo 1 del capítulo 4, ¿la tienes? Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino Que qué Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta Con toda paciencia Y qué doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Predica la palabra De Dios hay personas que se les hace fastidioso, perezoso Predicar tan solo o decir soy cristiano Y es increíble que a través de esos hechos Se avergüencen de llamarse cristianos Hijos de Dios, versículo 4 Y apartarán de la verdad al oído Y se volverán a qué, a las fábulas Contando chistes sin sentido Historias sin sentido Haciendo invenciones y diciendo a ellos que es palabra de Dios Y no lo vamos a conocer todo esto Si no vamos a la fuente principal que es la palabra de Dios ¿Cuál es el deber del padre de familia? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 Ana buscaba predicar en cualquier momento la palabra de Dios Y usted dirá, ah es que ella era una viuda, no tenía nada que hacer Perdóneme tantito Ana desde el momento, desde antes, ya conocía del Señor era una mujer consagrada. Y vamos a ver qué, a qué edad tenía, se quedó viuda y es impresionante. Deuteronomio capítulo 6, ¿lo tiene? Verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para que qué? Los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues oh Israel y cuida que dice la Biblia de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Verso 5 y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas y estas palabras Que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Versículo 7 y las repetirás a quienes Dios bendiga el precioso ministerio de Escuela dominical pero es principal responsabilidad de nosotros los padres disipular a nuestros hijos. Somos nosotros, amados hermanos en la fe. Somos nosotros los padres de familia que nos convertimos al casarnos en Cristo. En sacerdote, en pastor, en vigía, en atalaya. En cuidar el principal rebaño que es la familia. Y somos nosotros los que debemos de transmitir yo llego en la mañana Señor gracias empiezo a orar le, le doy gracias a Dios confieso mis pecados voy a la palabra de Dios ahí me lava la palabra de Dios como si fuera el tabernáculo verdad llego a, 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 al altar donde es ofrecido el incienso que no sea un incienso extraño esto que significa es una oración limpia completamente donde el Espíritu Santo me guía. Y entro al lugar santísimo a alabarle, a bendecir al Señor Ahí dice éxodo capítulo 25, capítulo 30 Dios se muestra, se revela a través de su palabra Dice la palabra de Dios que ahí el Espíritu Santo El mismo Dios dice la escritura estaré allí contigo La gloria se ha de manifestar y es impresionante Es precioso que a través de la oración El cristiano dice Hebreos capítulo 9, capítulo 10 Entra al lugar santísimo gracias al, al Sacrificio de Cristo en la cruz Ahí derrama su aflicción Derrama sus penas viene El gozo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da una cobertura Una llenura de tal manera que Guarda su corazón, guarda sus pensamientos De tal manera que cuando Abre la palabra de Dios el Espíritu Santo le revela planes Propósitos para tomar Decisiones sabias y después Ya que empiezo a ser lleno Vengo con mis hijos, empiezo a disipularles, le muestro lo que Dios Tiene para su vida, eso es lo que tiene Que hacer papá Versículo 6 y estas palabras que yo te Mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas Estando en tu casa y andando por el Camino al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal de tu mano Y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Ana era una mujer que estaba siempre predicando el evangelio Regresemos a Lucas capítulo 2 Dice la Biblia en el versículo 36 Que era de edad muy avanzada Bueno Dice la Biblia Vayamos con atención que era de edad muy avanzada, había vivido con su marido Siete años desde, desde su virginidad Bueno, Ana aproximadamente en el momento que describe La Biblia que estaba viuda y que estaba predicando Tenía aproximadamente 105 años Fíjate, enviudó a los 21 años Si se casó de acuerdo a la tradición judía, a los 14. Si se casa a los 14, a los 14 años de edad, Anita, y vive 7 años con el esposo, ¿cuántos tenía cuando quedó vida? 21. De 21 a los 105 años, ¿cuánto hay de diferencia? Todos esos años, amados hermanos en la fe. No se desesperó, dijo, no dijo tengo 21 años, aún todavía estoy muy joven, me voy a casar, quiero volverme a casar ¿Pecaba ella al volverse a casar? No Se angustió, se desesperó, se llenó de amargura, de rencor, de resentimiento diciendo ¿Por qué tan joven? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué me arrebató el Señor a mi esposo? ¿Por qué pasó esto? Se amargó, no Dios mío, ¿y ahora quién me va a traer el sustento? Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? Aún tengo 21 años, aún tengo esto, tengo esperanza, pero ¿por qué, Señor, se amargó? No. ¿Qué ocasionó que no se amargara? Versículo 37 de Lucas, capítulo 2. Y era viuda hacía 84 años. A ver. Tenía 84 años de viuda 84 años en donde seguramente Posiblemente estaba buscando Como dicen por ahí Su segundo tren Su segundo gancito marinela Su segunda oportunidad Su segundo ahí viene el bueno Su segundo como quieras ¿Qué hizo ella? ¿Enfatizó su vida en el, en el siguiente esposo? No Enfatizó su vida en planes externos No Enfatizó su vida en decir Ahora estoy libre Y empezó a dar vueltas en el parque Con su vestido largo Empezó a caminar y a gritar así Soy libre No Hasta te lo imaginaste <risa> Dijo por fin Este cara de cangrejo Ya no está conmigo Aleluya ¿Dijo eso? No, ¿qué hizo? Dice la Biblia, no se apartaba del templo, bueno y sirviendo de noche y de día con qué, ayunos y oraciones, qué impresionante, aun cuando pasaron muchísimos años, Ana nunca perdió la esperanza de decir, no estoy sola, está el Señor Jesús, próximamente va a venir el Señor Jesús... Mi esperanza es ver al Señor Jesús, si Dios me concede ver al Mesías siempre voy a estar esperando la salvación Por eso estoy perseverando como buscando de día y de noche al Señor No es mi prioridad volverme a casar, peco no pero no es prioridad Mi prioridad es buscar a Dios con todo mi corazón, buscar a Dios con todas mis fuerzas Hacer la voluntad de Dios Vea el primer libro de Juan, capítulo 3. Ella sabía quién era Dios en su vida. Su prioridad no era que estacionarse en la amargura. Su prioridad no era estacionarse en la autolástima. Su prioridad no era en estacionarse en sus complejos. Su prioridad no era estacionarse en, ay por qué seré tan, tan sola, no, había un propósito y un plan, era conocer al Mesías La motivaba a seguir adelante, la motivaba a continuar peleando, a perseverar Y hay mujeres con mucho respeto lo digo, si es cierto han sufrido el rechazo, el menosprecio, la violencia en su casa Física, verbal en todos los sentidos y están que dolidas, heridas pero se han estacionado ahí y el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, sanidad a los de corazón preso, dar libertad a todo aquel que le busque Fíjate Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 leemos Mira cuál, es, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene, ¿qué? Esperanza. ¿Quién tiene esperanza en el Señor Jesucristo? ¿Quién tiene esperanza que el Señor Jesús viene por segunda vez? ¿Quién tiene esperanza de que el Señor Jesús mora, su Espíritu mora en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro Espíritu? Todo aquel que dice es verdad, no estoy yo en marihuanado, enlocado, estoy creyendo en un Jesús verdadero Tengo esperanza de que eternamente estaré con Él y si esa es mi esperanza, ¿qué dice la Biblia? Se purifica a sí mismo Así como Él es puro, si yo creo que Jesús es real, si yo creo que Jesús es santo, me purifico, me santifico. Y cuán cantidad impresionante de cristianos pueden decir, alabado sea el Señor, que venga el Señor Jesús. La pregunta es, te preparas de tal manera para no ser sorprendido en pecado y te llamas cristiano. Te preparas de tal manera de que no te estacionas, Dios mío si sí es cierto hay crisis económica, hay pleitos en algunas familias Hay esto, eso no me estaciona, no me debo de estacionar y debo de continuar perseverar purificándome Es verdad tengo que ser previsor, tengo que tener mis estudios, tengo que continuar peleando la buena batalla de la fe A Ana no le interesó quedarse viuda, le interesó agradar a su señor Tito capítulo 2 En Tito capítulo 2 La Biblia sigue hablando a nuestro corazón ¿Tienes esperanza en el Señor Jesucristo? Purifícate ¿Tienes esperanza en el Señor Jesucristo? Arranca de tu corazón la amargura, el rencor, el resentimiento Los complejos Que lo único que hacen es estorbarte Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Ya créele a Dios que de verdad eres su hijo. Créele a Dios que de verdad te tiene en un lugar honroso. Tito, capítulo 2, verso 11, ¿la tienes? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio celoso de qué. ¿Crees en Dios? El diablo también. No es ateo. Pero si de verdad crees en Jesús. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor Ana la profetiza Estudiaba la palabra de Dios No decía es que ya tengo 100 años, ya no sirvo Para nada, ay dónde Está mi gordolfo gelatino Ay dónde está esto Dónde está mi gordo, verdad Ay dónde está esto, no, no se estacionaba En eso Porque sabía que el poder Del Espíritu Santo, el poder de Dios Que es Dunamis es el poder que nos da para seguir adelante Dios en medio de las adversidades, en medio de aparentes complejos, en medio de aparentes tristezas. Por eso Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece sí. y no te detengas cristiano, sigue adelante. Guerras, conflictos siempre los habrá, problemas siempre los habrá pero eso es pasajero en este planeta. Hay algo que nos tiene preparado el Señor, es la gloria venidera, la eterna, la glorificación de nuestro cuerpo. Estar en la presencia de Dios no se compara en el sufrimiento, en el rechazo que estamos viviendo acá en este planeta y nada te debe detener cristiano. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 10. No te estoy diciendo que seas de palo Porque sentimos cierto Se siente el rechazo Se siente también la, la persecución Comentaba yo Con el pastor José Camarena hace un momento En la iglesia del sur Estoy dando una serie de matrimonios Sobre la depresión Dentro del matrimonio y hay diferentes tipos de depresión La estacional Y hay por, hay muchas raíces Por los complejos Alguna crisis económica te, Lo corrieron del trabajo Se puede volver depresivo Y Satanás ahí está presto Para que te creas Que no sirves para nada Que te creas que ya no hay futuro Que te creas que ya Después de que se murió el esposo Ya que después que te quedaste sola Ya no hay nada esa es mentira de Satanás Hay vida después de esta vida Empieza a disfrutar desde ahorita Una vida en Cristo Jesús ¿Cómo? A través de la oración A través de la comunión Ve lo que dice Santiago Capítulo 5, versículo 10 La siguiente llamada de celular es del diablo No, no es cierto no. Ándale que el otro día sí dije Y que suena el mío Verso 10. Iba a decir que era mi suegra, pero no, ya es mucho, ¿no? Suegrita. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo, ¿qué dice? La aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo Esta es la única parte en la Biblia que se cita aquí en este libro a Job Y muchas veces hemos leído de Job, enfermedad, rechazo de los amigos, acusaciones de parte de los enemigos Le acusaron de, de pecado, le calumniaron, lo dejaron solo y Job continuaba y luego la esposa llega y le dice aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete imagínate consejito y Job qué hizo oye mujer recibiremos únicamente el bien de parte de Dios. Y la Biblia nos habla si sí es cierto la vida del cristiano es una vida de lucha continua de tentaciones de pruebas de adversidades para muchos es bien cómodo seguir viviendo para el pecado así hermano santo de Dios ¿cómo vas a tener buenos días en tu vida. ¿Cómo vas a prosperar? Encubres tus pecados, sigues fornicando, sigues robando. Te interesa más la apariencia, te interesa más el, el qué dirán. Te interesa más la, las posiciones, el lugar donde te vean, el lugar donde te sientes. A Ana no le interesó y estaba joven. Era una jovencita, 20 años, 21 años y se guardó. ¿Por qué? Porque amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice la Biblia, este mensaje es para todos nosotros, Apocalipsis 3 11 sabes de Jesús, el Espíritu Santo te sigue revelando, si Ana el Espíritu Santo le puso en su corazón Porque ella buscaba a diario estar en la presencia de Dios En medio de la angustia, en medio de la tribulación Le venían recuerdos bochornosos quizá De, de, de cuando estaba con el esposo lo feliz que posiblemente eran Le venían recuerdos como a muchos cristianos Venían ataques de soledad, venían ataques de tristeza Sus complejos posiblemente le venían Como a algunas mujeres o hombres Le venían los ataques de, de risa, mira nada más Es una religiosa la pasa en la iglesia, es una fanática es esto, pero la Biblia dice Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Retén lo que tienes. La palabra de Dios. Tu santidad, vivir en santidad. A Lucas capítulo 2. Regresamos. Verso 37. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana nunca se amargó después de haber enfrentado en su vida la viudez, las tribulaciones que atravesó. Si ¿Sí es cierto, hay mujeres que han enfrentado, Dios mío, este hombre, cuánto me ha lastimado, cuánto me ha ofendido, Dios mío pero qué sucedió en su vida, qué recomienda la palabra de Dios a un soltero, a una persona que, que ha enviudado, verdad, vayamos a la primera carta a los Corintios capítulo 7 verso 8 lo que te estoy diciendo pecas en casarte no si lo haces con un cristiano enviudaste, pecas si te casas otra vez no Si lo haces con un cristiano Te disipulaste Ya estás tomando tu, tu discipulado, No hay pecado Pero mejor es Primera carta a los corintios Capítulo 7, verso 8 Digo pues a los solteros y a los viudas Que bueno les fuera ¿Qué? Quedarse como yo Versículo 29 Pero esto digo hermanos Que el tiempo es corto Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen Aquí atención esto no significa que la descuides Esto no significa tampoco que la hagas a un lado que la ignores Esto significa que, que no la tengas como ídolo Verso 30 y los que lloran como si no llorasen Y los que se alegran como si no se alegrasen Y los que compran como si no poseyesen Versículo 31 Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo que dice la Biblia se pasa quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de qué de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor Para ser santa, si en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo ¿Y de cómo qué? ¿Esto es pecado? No, pero hay preferencias, versículo 35 Esto lo digo para, que, para vuestro provecho, no para tender los lazos sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento, ok, te acerques al Señor. ¿Es malo que te cases? No, no es malo, pero si llevas una vida disciplinada en el Señor, seguro, verdad, seguro no vas a descuidar tu comunión con el Señor, seguro vas a seguir en tus discipulados porque ambos son cristianos. Oiga hermano pero yo ya tengo tanto Ya estoy como por el quinto piso Ya siento que se me está venciendo La fecha de caducidad <ríe> Ya ve usted Vaya usted a mi habitación Y toda está ya arañada, arañada, arañada Buscando ahí Queriendo bajar las bendiciones ¿verdad? Ay que venga ya la grancito marinera Que venga el Twinkie Wonder Que venga, que venga Y volteo y no hay nada ¿qué hago? Métase a la regadera ¿Verdad? <ríe> espiritual es difícil pregunto a la vida de un, de un soltero podía ser para algunos no así cuando se está en Cristo Jesús porque cuando le puedes preguntar a una persona ¿por qué te quieres casar? es que me siento muy solo pues cómprate una mascota <risa> ¿por qué te quieres casar? ay es que la noche hace mucho frío ah pues cómprate un calefactor ¿verdad? ay es que te sientes solo, ¿por qué? Ay, es que no sé con quién gastar todos mis millones, ándale pues. ¿No? Y eso habla nada más de egoísmo, de egoísmo, de egoísmo. Quiero, quiero. ¿Para qué te quieres casar? Para ser feliz. Ahí muestras egoísmo. La persona que Dios ha puesto en su corazón la, y que Él elige para casarse, tú, si tú realmente te quieres casar es para que tú hagas feliz a tu esposa. Que ese fuego del amor Dice primera carta a los corintios Capítulo 3, El himno del amor El fuego del amor no se apaga Porque ahí dice la Biblia El amor nunca deja de ser Somos nosotros los varones Somos nosotros los esposos Los que debemos de cultivar la amistad El amor con la esposa Es una enorme responsabilidad Además que dice Pablo Las tentaciones crecen Y ahí están algunos eh, Personas solteras no como como en el medio de la televisión, los que están adentro se quieren salir, ¿no? <ríe> y los que están afuera quieren meterse. Ya me quiero casar, y ya me quiero casar. ¿Con quién? Ay, con el hermano Saturnino. Ay, hoy nos vamos a ver. Y lo llevan con el papá o con la mamá, y ahí va el chavo con los pelos parados. ¡Qué tranza, broderse, aquí merito! Ay, Y la mamá, ¡ay, es tan dulce, ¿verdad? Y el papá, ¿pero qué le pasa a ese muchachito? <ríe> Cómo que es cristiano eh? y así el, el amor del padre a veces, no a veces sino siempre las, las, las mamás tienen un ojo biónico pero impresionante esa es otra historia fíjense ustedes dan pequeño paréntesis, tengo poquito tiempo es tan importante que tus papás conozcan a la persona con quien tú en algún momento has pensado casarte Fíjate, te voy a comentar algo. Yo a Erika, mi esposa, nuestro noviazgo fue muy diferente. Dios lo permitió. Nosotros nos conocimos a través de Internet. ¿Sí? El Internet es peligrosísimo, esto es serio, ¿eh? Ahí está mi, mi suegra. <risa> Ahí está. Pobre de mi cuñada, no tiene Internet. <risa> ¿Ah? Y es un riesgo fatal. ¿De veras? Gracias a Dios que a mi esposa le tocó un buen marido. <risa> Pregúntenle. No hombre, si Dios es grande. <risa> Pero es un riesgo, de veras. Y ahí andamos y que nos queremos casar, tenemos 20 años, 21. No sabes ni lavar la ropa, mija. El jovencito ahí anda pidiéndole dinero al papá Para llevar a la novia al cine Y no, primero ponte a trabajar Ya tienes trabajo Bueno, estás estudiando, espérese Es que ya no aguanto, ya no aguanto Tome entrega <risa> Bueno Nos reímos, pero Es más real de lo que te imaginas Ana insistentemente buscaba la presencia de Dios No los afanes de la vida Estaba consciente del riesgo de ceder De concesionar su vida Ana estaba consciente de que amaba a su Señor Que guardaba su cuerpo Como todo cristiano debe de guardarlo Casado o no casado Vayamos a Lucas, a, a Lucas capítulo 24 Versículo 53 Dice la Biblia Cómo estaban los discípulos, cómo estaba Ana, Lucas 24, 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios Cómo estaban los discípulos, mira santo de Dios Leamos con atención y con cuidado y dejemos al Espíritu Santo lo que quiere decir aquí esto no significa que tú descuides a tu esposo y estés las 24 horas del día en el edificio. Y los trastes de este alterón, ¿verdad? Los trastos. Y la ropa de este alterón. Y los niños, todos desnutridos porque tú estás en el templo. Y eso no es de Dios, eso es un desorden. Lo que se refiere aquí en este versículo es que ella estaba... Dice Pablo en, en una de sus cartas, en cualquier lugar podemos hacerlo una habitación para orar. Estaba buscando a Dios con todo su corazón, estaba buscando a Dios con todas sus fuerzas. El primer libro de Crónicas capítulo 16 versículo 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, es decir, en el camión, en la oficina. En el trabajo, en cualquier lugar estaba Ana alabando al Señor y predicando, Dando planes de salvación, Cristo viene, el Señor viene, Llámelo, van a ser el Mesías dice, decía Ana, ahora el cristiano en cualquier momento, En la gasolinera, en la tienda, en cualquier lugar, lleva planes de salvación, Testifica con su vida y si fuera posible testifique a través de tratados, todo cristiano, amado hermano en la fe, se purifica a sí mismo. Todo cristiano, necesaria e indispensablemente debe de estar consciente del riesgo de estar viviendo para el pecado, para el mundo. El pecado destruye, el mundo destruye y la iglesia tiene que estar despierta. Orando sin cesar Viviendo en santidad Dice Efesios 6.18 Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Todo cristiano espiritual Tiene una vida continua De oración Que le fortalezca Anime Y a vivir en santidad Santo hermano en la fe Ana Tuvo la bendición de tener respuesta. En sus oraciones. Porque en el momento que ella llegó al templo. En el momento que ella llegó. Alabando al Señor. Glorificando al Señor. Llegó. José. María. Y Jesús. A presentarlo al templo. La pregunta es. Cuando venga Jesucristo por su iglesia. ¿Cómo te tomará? A ti y a mí. Orando. Orando. Viviendo en santidad o en fornicación, en adulterio ¿Cómo te va a tomar el Señor? Es algo que tienes que meditar y que tenemos que meditar Y la Biblia nos enseña claramente que tenemos que reflexionar En esta segunda venida del Señor Jesucristo Ana tenía esperanza en la primera venida de Jesús el cristiano tiene que tener esperanza en que va a ser arrebatado Y si de verdad está consciente, está convencido de que es hijo de Dios Dice primera carta de Juan cualquiera puede decir que es cristiano Pero si aborrece a su esposa, aborrece a su prójimo la verdad no está en él Si dice que no tiene pecado es mentiroso, ha hecho a Dios mentiroso La verdad no está en él y el regenerado el nacido de nuevo ya vive para el Señor ya no le mueven las emociones es verdad somos tentados somos probados las circunstancias adversas pero una casa firme en la roca que es Cristo vienen las pruebas vienen las tribulaciones las angustias pero su casa no, no va a caer. Pero si tu casa está cimentada en la arena, en el amontonamiento, van a venir los vientos, los huracanes, los, los ríos. Y grande va a ser tu ruina porque oíste, pero no hiciste. Ana es un ejemplo de fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Le buscas con todo tu corazón o únicamente estás en un club social social? llamado cristianismo. El cristianismo no es una religión. El verdadero cristiano ama a Cristo con todo su corazón. Y con todas sus fuerzas Es un discípulo, es un mártir, es un testigo Es alguien que no ofrenda su vida De manera voluntaria Porque sabe quién es Jesús en su vida El cristiano no es un fanático El fanático es alguien ciego Que está siguiendo a alguien sin saber quién es Y nosotros sabemos a quién seguimos Al Cristo redentor, al Cristo crucificado Al Cristo que ha resucitado El cual es Dios por sobre todas las cosas De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9 Y Pablo escribió palabras Palabra fiel y digna de ser predicada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y es urgente, hijo de Dios, levántate, predica con tu vida, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia, ama a tus hijos, ama al Señor Jesucristo, porque Cristo viene. Vamos a orar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra es esa agua fresca, es como un vaso que refresca en medio del desierto en la vida de muchos. Hay personas... Hay cristianos que se han estacionado en la amargura, en el rencor, en el resentimiento Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús El que a mí viene nunca tendrá hambre El que en mí cree no tendrá sed jamás Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo Ven a mí dice el Señor Jesús Todos los que estéis cansados y trabajados Hay cristianos que aún siguen empeñados En la pérdida de un familiar En el dolor que le ocasionó El esposo, la esposa, la traición Y sabes Jesús vino a dar libertad a los cautivos A dar sanidad A restaurar familias hay cristianos que están estancados. No conocen estar en la presencia de Dios. Aún siguen en el atrio. Se conforman únicamente con lo del domingo. Con un pequeño verso. Es tiempo de que la iglesia se sacuda. ¿Cuál es tu motivo para seguir a Cristo? ¿Cuál es tu motivo para seguir adelante? Este llamado a la fidelidad. Es de parte del Espíritu Santo. Ya no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita. Arranca de ti la amargura, el rencor, el resentimiento, el odio, la tristeza. Es tiempo de danzar, de alabarle, de glorificar a Jesús. Porque Él es un Dios de vivos. Jesús no ha venido a prometer un nuevo trabajo. Jesús no ha venido a prometer una posición económica saludable. Jesús te promete vida y vida en abundancia Todo aquel que quiera Hacer un compromiso con Jesús De seguirle De manera fiel Póngase en pie Oiga ayer me emborraché Alguno dirá Ven a los pies de Jesús Oiga vivo en fornicación Ven a los pies de Jesús Confiesa tu pecado Ven a Jesús hijo es tiempo, es tiempo de que Jesús Que el Espíritu Santo gobierne tu vida Oiga, me avergüenzo porque tengo años Viniendo a la iglesia Más vale que te avergüences ahorita Y no cuando estés en la presencia de Dios Donde ya no hay retroceso Ponte en pie hijo Entrega de manera total tu vida a Jesús Levanta tus manos y di Jesús
1: Tú
0: eres la verdad
1: Tú eres el camino, la verdad y la vida Habla
0: con Jesús hijo
1: Entrégale
0: tus dolores, tu angustia Levanta tus manos. Levanta tus manos. Entrégale el dolor, la angustia. Es tiempo de que ya camines. Glorifícate, Jesús. Glorifícate. Confiesa tu pecado, hijo. Levanta tus manos alto, alto y pone en, en las manos de Dios tu vida Habla ya con Jesús Entrégale tu carga, tu aflicción, entrégale tu vida Reconoce el pecado en tu vida Y en el último gran día de la fiesta Jesús, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Hoy Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias porque tu Espíritu Santo ha echado fuera de nosotros el temor, el miedo, la inseguridad La apatía, la dureza de corazón Nosotros la arrancamos, hemos decidido perdonar, pedir perdón Hoy Dios en el nombre de Jesús reconocemos que muchos de nosotros No hemos tenido una vida de fidelidad para contigo Hoy creemos que en el poder de la sangre de Cristo hay perdón En tu palabra hay fidelidad Hoy levantamos nuestras manos en señal de rendición, ponemos nuestras cargas, ponemos también nuestra gratitud y hoy en este día si tú no tienes a Jesús, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, ven a Jesús. La Biblia dice que los borrachos Los adúlteros, los afeminados Los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero la Biblia dice también Esto eran algunos Ya fueron lavados y limpiados Con la sangre de Cristo Ven a Jesús Muchos de los que están acá presentes Posiblemente Es la última vez que escuchen La palabra de Dios En donde el Espíritu Santo Les dice ven a mí ya no es posible que continúes en esa vida doble Una vida completamente afanada a los placeres A lo inmoral, al pecado Ven a Jesús Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos Eres salvo dice la palabra de Dios Hoy en esta mañana Si alguno quiere seguir a Jesús si alguno ha oído por mucho tiempo La voz de Dios No endurezcas tu corazón Ven a Jesús desde ahí desde tu lugar Dile Señor y Dios Dile hijo Señor y Dios Hoy en este día reconozco que soy pecador Que la paga del pecado es la muerte Pero el regalo de Dios es la vida eterna Hoy creo que Jesús murió en la cruz Recibiendo el castigo que yo merecía el infierno Pero creo que Jesús Resucitó Que me ha dado una nueva vida Creo con todo mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos Creo que tengo vida eterna En el sacrificio de Cristo en la cruz Creo desde hoy Que tengo una oportunidad Que tengo la vida eterna en Cristo Jesús Hoy te doy gracias Padre porque quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos nos gustaría saber. Si alguien hizo esta oración por primera vez.